0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів
1: «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє. Вітаю тих, хто дивиться. Це велике інтерв'ю на платформі «Енерджі Клаб», на всіх можливих каналах. І зараз у нас буде розмова з надзвичайно цікавою, я би сказав, важливою і корисною для багатьох із нас людиною, де б ми не були, тому що це Володимир Громко, він заступник директора групи компанії Лігре, і ця компанія діє в різних українських областях, і в основному, в основному зосереджується на тому, щоб нам і взимку було тепло. Ну, настільки, наскільки це можливо. А пане Володимире, якщо спробити... Стисло окреслити простір діяльності Лігре. На що, окрім тепла, звертаємо увагу? Вітаю ще раз, пане Андрій.
0: Так ну, хотілося б сказати, що наша компанія Лігрет діє у сфері теплової енергетики, і опалювальний сезон вже розпочався, ми активно приймаємо в цьому участь. Надаємо теплову енергію нашим споживачам. У нас багато таких споживачів, це і населення, це і бюджетна сфера. Взагалом десь приблизно в нас більше 12 тисяч абонентів, якщо розібратися. Тобто сфера покриття є достатньо, достатньо, достатньо великою. Компанія орієнтується все-таки на європейських партнерів, на європейський досвід і пріоритетом діяльності для нашої компанії – це і альтернативна енергетика і, відповідно,
1: збереження екологічного навколишнього середовища. У моди... багатьох із нас, які не глибоко, або, принаймні, не так глибоко, як ви, знаємось на галузі енергетики, саме словосполучення «альтернативна енергетика» пов'язується з чимось приємним, корисним, таким гарним. Але ну, реально, що це означає «альтернативна енергетика»? Це ми маємо робити вибір? Чи ви, чи хто? Велике інтерв'ю.
0: Ну насамперед, знаєте, звичайно, що мають робити вибір компаній, які надають відповідні послуги в сфері теплопостачання. Це пріоритет цих компаній. Але зрозуміло, що суспільство воно також може зробити цей вибір. І знаєте, як то кажуть, воно цей вибір може початися не з переду до заду, а навпаки, ззаду до переду. Тобто суспільство може продиктувати і компанії тоді перейдуть. Ну, ми десь все-таки як компанія, яка постійно розвивається, компанія, яка вже більше 12 років на ринку, яка постійно хоче, скажімо так, вдосконалюватися, ми переймаємо європейський досвід і десь пробуємо йти вперед, рухатися вперед разом з нашими європейськими партнерами, з якими ми налагоджуємо
1: відповідно контакти і безпосередньо вже і працюємо. Тобто, Оце конкретно рух уперед. На якій точці ви зараз, і куди 에... наступний крок?
0: Ми знаходимося зараз, переводимо досить поступово, так степ байстеп. Наші котельні на відновлювальні джерела, тобто переводимо їх на твердону котельні, які були газові до прикладу. Ми докладаємо твердопаливне обладнання, твердопаливні котли, які працюють на відходах деревини на відходах агропродукції, це так звані пелети, які виробляються безпосередньо там чи з лушпиння соняшника, чи з інших якихось агропродукцій, і відповідно це є відновлювальні джерела. Тобто на даному етапі ми пропонуємо скажімо так, споживачам перехід на цю альтернативну енергетику, і крім того, що вона є дешевшою для кінцевого споживача, адже ми знаємо, що альтернативна енергетика, тариф на, альтернатив, ну, на альтернативне опалення, він становлюється на рівні 90% від газового тарифу. Тобто вже на 10% альтернативна енергетика є дешевшою, ніж коли обігрівання проводиться газом. Ну і плюс ми розуміємо, що аграрний сектор в нас в Україні, він розвивається досить динамічно і, відповідно, проблем з постачанням цієї суворовини, скажімо так, ну якщо не, не буде, то їх буде вкрай обмаль цих проблем. Тому ми вважаємо, що за цим майбутнє, в цьому напрямку, відповідно, потрібно і рухатись. Окрім того, ми не зупиняємося на цих процесах, ми розглядаємо встановлення також і сонячних електростанцій, Зокрема, ми десь частково вже мали зустріч з нашими американськими партнерами, яких можна залучити сюди безпосередньо як інвесторів. Це UAF Partners, в нас вже пройшла перша зустріч, в грудні намічається ще одна зустріч. Їм подобаються наші проекти, вони готові розглядати і сонячну енергетику, не на це, що в країні війна на сьогоднішній день, але вони називають це управління ризиками і готові, в принципі, інвестувати сюди кошти. Ще один досить такий цікавий етап в нашій, скажімо так, розбудові, це так званий зелений водень. Тобто ми розглядаємо поряд з встановленням сонячної електростанції, розміщення заводу по переробці, ну, по виготовленню, точніше, зеленого водню. Він надзвичайно затребуваний в Європі. Десь так хотів би сказати в двох словах, що Німеччина вона прийняла програму, в якій визначила ряд країн, які будуть партнерами по виготовленню цього зеленого водню. Станом на сьогоднішній день в Німеччині дуже малий депит води, і відповідно, цей зелений водень, основною складовою або сировиною для виготовлення зеленого водню, це є вода і проводиться вона розщеплення шляхом електролізу і получаємо такий зелений водень тобто відповідно до цієї програми яку прийняла Німеччина вони готові закупляти цей зелений водень практично в необмежених об'ємах єдине питання тільки вироблення і транспортування ну тут потрібно провести ще ряд розрахунків але перспективи є ідея скажімо так концептуально готова зараз працюємо над шляхами втілення її в життя ну і відповідно Нашим е, американським партнерам також до вподоби такі такі пропозиції, такі ідеї. Вони готові інвестувати чималі суми коштів. От ну працюємо в цьому напрямку, розвиваємося. Ну хотів би два слова ще додати, що наша компанія вона діє в сфері теплової енергетики не тільки як надавач послуги, але ми також і проектуємо котельні. Ми будуємо ці котельні. Тобто, в нас є відповідні підприємства, які мають відповідний досвід, фахівців і, відповідно, займаємося безпосередньо будівництвом цих котелень. Тобто, ну, можна сказати, що не повністю закритий цикл виробництва, але такий десь він, ми так близькі до цього, до цього етапу.
1: Велике інтерв'ю! Володимир Громко, заступник директора групи компанії Лігре, наш піврозмовник у великому інтерв'ю на платформі Energy Club. І я от бачив, як буквально запавали ну, може зблиснули очі пана Володимира, коли він говорив про цей зелений водень. А це ваша спеціалізація? Чи ви на чому самі от спеціалізуєтесь як фахівець?
0: Про спеціалізацію достатньо важко сказати. Ну, це наша, це наш проект. Це наше велике бажання під словом наше. Я маю на увазі групу всіх наших компаній. Ми всі працюємо спільно над цим проектом. Це досить амбітний проект, досить амбітний проект. Тому що, ну є така думка в нас, що за цим майбутнє, хочемо ми того чи не хочемо, але газ, хочете
1: чи не хочете.
0: Ми хочемо цього, але мається на увазі. В загальному суспільство хоче цього суспільство чи не хоче, але газ, сланцевий газ, корисні копалини, вони мають все-таки здатність завершуватись, закінчуватись. І тому, відповідно, альтернативна енергетика – це, в першу чергу, відновлювані джерела. Тому за цим майбутнє, цим шляхом рухається світ. Ми рухаємося з ним ногу, тому, відповідно, потрібно цим шляхом йти.
1: Пане Володимире, більше 12 років, більше 12 тисяч абонентів, але наступне число 13. Ви не забобонні? Ми не забобонні, але я думаю, що ми перескочимо цю цифру 13 достатньо швидко
0: і ми на ній не будемо зупинятися надовго. Тобто Я думаю, що ми перейдемо вперед і наступна наша... Така планова е, межа, це десь в районі 15-17 тисяч абонентів, яких ми маємо намір підключити.
1: У яких областях України працює «Лігрет»?
0: Е, компанія «Лігрет» працює в Івано-Франківській, Київській, Житомирській області, Вінницькій, Полтавська області. Тобто це є достатньо такий поширений регіон, в основному це центральна, західна Україна. Ну, були і на півдні котельні, але в силу воєнних дій, які там проходили, на жаль, ми зазнали зруйнування цих котелень, але все одно ми рухаємося вперед.
1: Не сумніваюся, це відчувається і відгуки про вас я читав позитивні, але окрім того, що ви вже згадали, що змінилося із початком російської навали у лютому 2022 у лютому 22-го це був такий достатньо складний переломний
0: період, коли фактично ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, що очікувати, але точно всі знали, що нам треба гуртуватися, гуртуватися навколо допомоги армії, допомоги Збройним силам України, допомоги нашим хлопцям. Ну от, Зокрема, я хочу сказати, що безпосередньо з групи нашої компанії «Лігрет» 13 чоловік служить міську службу в Збройних силах України. На жаль, маємо вже одного загибшого, вічна пам'ять йому звичайно. Пам'ять. Тому, тому це кадрова проблема, з якою ми стикнулися в своїй діяльності поповнення наших кадрових резервів безпосередньо фахівцями, які могли б далі рухати наші компанії вперед. Також слід сказати, що допомагаємо не тільки Збройним силам України, але й допомагаємо і дитячим будинкам, сиротинцям, які, на жаль, в силу цих обставин, які відбулися в нас в державі, вони поповнюються дітками маленькими. Ми розуміємо, що чужих дітей не буває, всі дітки наші, і якщо ми можемо зробити хоча б трохи чуть життя хоч однієї дитини, то ми вважаємо, що це вже надзвичайно великий позитив. Тому десь було нас, ну, є ряд інших, скажімо так, допомог, які ми здійснюємо. Але наступна проблема, з якою ми стикнулися, і ми її відчули вже безпосередньо в цьому опальному сезоні, це проблема пов'язана з введенням так званих розподільчих рахунків, які Міністерство регіонального розвитку запровадило для всього сектору, скажімо так, теплової енергетики тобто ті підприємства, які працюють з нафтогазтрейдингом, вони повинні відкрити ці розподільчі рахунки і відповідно, скажімо так, кошти, які розподіляються, вони розподіляються в відсотковому відношенні 60 на 35, де 65% воно йде зразу на Нафтогаз-трейдинг, а 35 залишається безпосередньо для операційної діяльності компанії. Ну, зрозуміло, що цей відсоток надзвичайно малий а особливо якщо ми маємо ситуацію з покупним теплом, тобто де ми продаємо, наприклад, безпосередньо якимось компаніям, які мають в себе споживача, тобто є проблеми з розрахунками, тобто, ну, от такі десь чисто, скажімо так, якби то, знаєте, непопулярне таке слово, бюрократичні певні проблеми. Ну, але ми Прямовані на подолання цих проблем, працюємо в цьому напрямку, тобто десь тримаємо контакт із Нафтогазтрейдингом, тримаємо контакт із Міністерством регіонального розвитку. Десь, якщо по можливості є внести якісь зміни в ті постанови, ми пишемо листи, звертаємося, тобто ініціюємо, контактуємо, щоб все-таки рух відбувався в
1: цьому напрямку. Пане Володимире, ви вжили термін проблеми з розрахунками, а як із кризою неплатежів? Вона є, чи ви її не відчуваєте?
0: Пане Андрій, не будемо кривити душею, вона є, вона є, вона є не тільки, скажімо так, безпосередньо це проблема, не тільки проблема нашої групи компаній, це безпосередньо проблема, напевно, що всієї України, тому що ми розуміємо, що Мораторій на підняття тарифів. Тариф останній раз у нас переглядався ще в 2021 році. Січень 2021 року затвердився тариф. Ми розуміємо, що матеріали виросли на від 60 до 80%. Ми розуміємо, що заробітну плату людям потрібно підняти, тому що ну, та заробітна плата, яка була в 2021 році, це, вона не відповідає. Окрім того, ми стикнулися з новими ризиками, які викликали, скажімо так які постали перед нами в силу війни, це забезпечення генераторами. Тобто ми всі наші котельні фактично 100% забезпечили альтернативними видами електроенергії, поставили генератори. Це ну, чимала сума коштів пішла на придбання цих генераторів, на їх влаштування, підключення до цих котелень, щоб на випадок бликаутів, щоб котельні могли працювати безперебійно. І наші абоненти залишалися з теплом, ну а наші абоненти, це, як я вже говорив, це не тільки населення, це і лікарні, де безпосередньо і проходять лікування наші воїни, це і дитячі будиночки, і садочки, і так далі. Тому десь хочеться максимально зробити комфортні умови для наших абонентів, максимально, але ми розуміємо в той же час, що... Ні, на придбання генераторів немає закладено в тарифі коштів, ні на заправку цих генераторів немає закладених коштів в тарифі. Тобто, це безпосередньо вже е, ті витрати, які несуть засновники, наші акціонери, власники. Ну нам повезло з нашими засновниками, тобто є повне розуміння, що це потрібно зробити, і ну, насправді дуже приємно працювати з нашими засновниками. Так.
1: Велике інтерв'ю Володимир Громко, заступник директора групи компанії «Лігрет» у великому інтерв'ю для «Енерджі Клаб» для всіх, хто цікавиться енергетикою. І компанія, яка поширює, ну, вірніше, група компаній, яка поширює свою діяльність на кілька областей в різних оцих макрорегіонах України, звісно, має знатися і на місцевій специфіці, і на тому українському, що всіх нас об'єднує. А скажіть, будь ласка, наскільки вам легко працювати, ну ви то самі з Івано-Франківська, та? наскільки вам так, легко там. працювати, скажімо, із Полтавою? Це далеко, і навіть розмовляємо ми по-іншому?
0: Ну, ви знаєте, хочу вам сказати, що насправді це не так далеко, як здається, і насправді ми не такі різні, як говорять про це з екранів телебачення. Ми насправді є однакові люди, ми всі українці, і ця війна, яка повномасштабна, яка розпочалася, вона дуже так чітко нам показала, що це та річ, яка нас згуртувала, що ми всі однодумці, що немає, коли є спільна проблема, то відповідно всі спільно підключаються до її вирішення, що немає, знаєте, там, Західний регіон, Східний регіон. Я хочу сказати, що в мене особисто є друзі по всій Україні, в мене є хороші знайомі там із Східної України, і Дніпра в тому числі, і Центральний регіон, і розмовляють різними мовами, і абсолютно немає ніякої проблеми. Розумієте, в мене є друзі і знайомі в тій же самій Польщі, в тій же самій Чехії, і спілкуємося досить часто жестами, десь частково трошки англійська, трошки українська, трошки польська, трошки жестами, і ми прекрасно один одного розуміємо. Тому насправді тут проблеми такої немає. Порозуміння є повне якщо є розуміння, що це є суспільно-корисна праця і суспільно буде результат для, скажімо так, для загальному для регіону, то немає проблем ні з владою ні з якимись такими, скажімо так, активістами на землі,
1: так? тобто абсолютно проблеми тут не відчуваються. А в цілому, як Ви вважаєте, суспільство усвідомлює, яку роль грають енергетики у тому, що ми отримаємося і будемо триматися? Тільки так чесно, достатньо оцінюють Вашу роль чи хотілося б більше роз'яснити?
0: Знаєте, пан Андрій, я би хотів сказати, що... Суспільство воно заклопотане своїми проблемами. Суспільство є свої питання, свої проблеми, і насправді суспільство привикло наше до комфорту, не дивлячись на ті, знаєте, десь <кхи> висловлювання, непоодинокі, що ми готові там потерпіти там місяць-два без тепла, але от заради якоїсь мети, ну вони є дуже благородними, але. Досить часто люди не готові виходити з цієї зони комфорту. Ми це відчуваємо дуже активно, тому що якщо десь стається якийсь певний порив, ми маємо зразу багато звернень про те, що відновіть, будь ласка, теплопостачання. Чому немає тепла? Давайте робіть, рухайтесь. Тобто, ну ми стараємося там на протязі одного, ну максимум двох світлових днів, звичайно, що ці пориви усувати, відновлювати подачу теплоносія. Ну це максимум два дні. Але так стараємося чи як, як найшвидше. Але. Знаєте, пане Андрій, суспільство воно є різно таке, як правильно сказати, Знаєте, і е, суспільство, якщо ми говоримо, знаєте, по телебаченню, всіх цікавить питання корупції, та всіх на телебаченні цікавить, яка корупція, як воно там працює. Але коли ми вертаємося до побутового життя, то всіх цікавить, щоб було, були безпечні вулиці, щоб. Жінка чи дитина могли спокійно прийтися ввечері там, з роботи зі школи додому, щоб прийти в теплий будинок. Тобто, насправді, е... тут потрібно поставити питання трошки інакше. А чи потрібно суспільству це розуміти? Можливо, суспільству і не треба розуміти цих питань, які пов'язані з теплозабезпеченням. Для цього є ми, є компанії, які працюють, які надають це тепло. А як воно надається, як воно потрапляє до них в ці домівки, ну, для цього є ми. Ми про це повинні подбати, щоб суспільство могло себе комфортно відчувати.
1: Дякую. Ціную вашу думку, залишаюся при своїй, але з фахівцем особливо не посперечаєшся, тим більше, коли Дякую. насправді робить таку корисну справу. Я, власне, починав вже представляти вас із того, що ця людина – Важливо і корисна для цілого суспільства, і це не тільки вас особисто стосується, майже всіх, хто працює в енергетиці. Ну я припускаю, що є, які працюють несумлінно, такі є всюди, але основна маса це просто люди, якими треба захоплюватись і віддавати їм належне. Озираючись на ці, вже більше півтора, та вже що там, майже два роки а як ми відбиваємо цю е, повномасштабну, як її називають, російську навалу, який для вас момент був найскладнішим от для вас і для групи компаній, а коли ви е, побачили, що буде у вас спроможність і далі розвиватися і робити те, що ви вважаєте за потрібне робити? Угу. Ну, дякую за питання, пане Дрію. Знаєте, найскладніший момент для нас був
0: десь приблизно в цей період того року. Приблизно в цей період того року, в листопаді місяці, ну, якщо наші глядачі пам'ятають, Почалася активна масова атака об'єктів критичної інфраструктури, обстрілювали наші електростанції і розподільчі певні там мережі. І відповідно в нас були масові перебої з електропостачанням. Ми не були на той момент готові до цього, У нас не було на той момент генераторів. Я більше того скажу, не було навіть де придбати генератор. Тобто фактично, скажімо так, ми хотіли придбати один генератор в цей час щоб його можна було поставити, скажімо так, на прицеп на автомобілі і відповідно, щоб цей автомобіль міг їздити між різними нашими котельнями там по певних регіонах, підключати, щоб хоча б там по 3-4 години подавати теплоносій. Ми не могли його ми не могли просто його придбати, бо фізично цих генераторів не було в продажі, просто не було. Це ми шукали по різних регіонах, Більше того, ці вартість цих генераторів зросла ну не то що в рази вона там в десятки разів зросла. Якщо цей генератор там до повномасштабної війни міг коштувати, там, умовно кажучи, півмільйона, то вже безпосередньо в той момент, коли ми цікавились, він вже коштував два з половиною. Тобто тут це, це просто були космічні цифри, і ми не, не могли його знайти. Тобто це фактично була надзвичайно велика проблема. У нас почалися перебої з електропостачанням, фактично хаотичні відключення світла. А кожне відключення світла – це є гідроудари і, безпосередньо, пориви на центральних магістралях наших котелень. Тобто, фактично, за минулий рік у нас було більше 116 поривів тільки за опалювальний сезон. І ці всі пориви приходилося усувати своїми силами, без допомоги будь-кого. Людей також не вистачає, бо багато, ну значна частина пішла, відповідно, служити. Збройні сили України, і ми не розуміли, коли це все зупиниться, ми не розуміли, як як нам бути далі, але ми робили просто свою роботу. Ми просто робили, порвали мережі, значить треба відремонтувати, відключається електроенергія, значить потрібно рухатися, думати, як її забезпечити, щоб цього не було. І... Ми просто робили, просто люди ставали, виконували, кожен на своєму місці виконував свою роботу. Я хочу подякувати своїм працівникам, безпосередньо, які в нас працюють. Це наші прості роботяги, це слюсарі, сварщики безпосередньо, водії, які їздили. Ну, це насправді титанічна робота, титанічна праця, яка була пророблена, але хочу вам сказати, що ніхто нам абсолютно жодним чином... Я не сказав, що ми не впоралися, що ми не справились, навпаки, нам е, люди дякували і казали, що ми розуміємо, як вам складно, ми розуміємо ваші проблеми, але ви все одно виконуєте, подаєте теплоносій, ми дякуємо, тому що сиділи, розумієте, якщо навіть відключали світло вдома, то за рахунок того, що домівка отрим... отримувала теплоносій від котельні, то вони були з теплом. Ті люди, які були на індивідуальному опаленні, якщо пропадало навіть світло, у них зразу ставало дома холодно. А ті котельні будинки, які живились від котелень, вони все-таки були з теплом, дякуючи саме спільній праці наших, наших працівників. Тому користуюсь нагодою, дякую їм за цю працю. А з приводу вашого запитання, коли ми відчули, що стало легше, ну, тут потрібно сказати, що десь вже ближче до кінця опального сезону, це десь, грубо кажучи, десь березень-квітень-місяць, ми зрозуміли, що потихеньку починає все налагоджуватись. Ми уклали контракти на придбання генераторів на всі наші котельні, ми розуміли, що ми забезпечимо альтернативним живленням наші котельні, ми отримали можливість придбати труби, придбати засувки. тобто ті речі, які ми вишукували в попередній період, ну, скажімо так, з тяжким трудом, то тут воно почало вже ставати на певний рівень, і ми відчули, що у нас починається саме темп, рост, ми починаємо набирати ті оберти, які в нас були, і ми зрозуміли, що потрібно рухатись. Коли ми почали вже безпосередню співпрацю з нашими іноземними партнерами, то ми зрозуміли, що якщо вони навіть готові вкладати свої кошти сюди, ми точно цю війну вже виграли, точно ми її виграли, питання тільки час часі, коли вона закінчиться. І з того часу ми почали рухатись вперед. Велике інтерв'ю!
1: пане Володимира, нагадаю, наш співрозмовник, заступник директора групи компаній «Лігрет» Володимир Громко. Запитання таке, які, на вашу думку, цінності і якості приваблюють партнерів до групи компаній «Лігрет» І в чому, ну, я взагалі не люблю цих, цих, наша місія, наша візія і так далі, але припускаю, що у вас воно в ході якихось стратегічних сесій вироблено. Так, так от, де ви їх бачите, і все ж таки, головне, за вашою оцінкою, що приваблює інших у співпраці з Лігрет?
0: Ви знаєте, мені здається, що перше, що приваблює у співпраці з Лігрет, це наша відкритість. Я не пам'ятаю, хтось з великих свого часу сказав, що шукайте в людях дві речі. Це працелюбність і щирість, але якщо немає останньої, то перше, немає ніякого значення. Тому, відповідно, ми стараємося з нашими партнерами говорити відкрито. Говорити щиро не тільки про плюси в тих проектах, які ми починаємо, але ми говоримо про ті ризики, які можуть бути. І також про ті негативи, які можуть мати місце у випадку, скажімо так, тієї турбулентності, яка є на сьогоднішній день в нашій країні. Це нашим партнерам подобається, і я думаю, що вони сприймають це позитивно, вони бачать цю довіру. Вони бачать, що ніхто нічого не приховує, і воно десь сприяє все-таки побудові цього діалогу і цієї співпраці, яка в нас є на сьогоднішній день. А що ви шукаєте в партнерах? Ми в партнерах шукаємо, в першу чергу, однодумців. Тобто, щоб це не були ситуативні люди, які просто мають на меті десь отримання ситуативного прибутку, доходу і, ну, в принципі, потім перейти в якусь іншу сферу і заробити там. Тобто, Ми все-таки шукаємо довгострокову перспективу в цій співпраці, ми шукаємо однодумців і людей, які розділяють ті цінності, які розділяє наша компанія, зокрема, це... Альтернативна енергетика і, зокрема, це збереження довколишнього середовища. Ну, десь, можливо, повторюся, але якщо перед компанією буде стояти вибір заробити ще один мільйон прибутку чи завдати шкоди навколишньому середовищу, то однозначно, що наша компанія вибере шлях, щоб якнайменше
1: завдати шкоди навколишньому середовищі, навіть за рахунок цього додаткового прибутку. Ну, Маю вам сказати, не повторився, я слухав вас уважно, і хоча щось подібне до цієї тези вже було, але так чітко сказано досі не було. Ну і будемо вже закінчувати це велике інтерв'ю. У мене ще є до вас одне-два запитання, але як ви вважаєте, про що важливе, я вас не спитав, пане Володимир. На мою думку, ви не спитали про співпрацю бізнесу
0: і держави в цей нелегкий воєнний стан, який ми маємо в країні на сьогоднішній день.
1: Я у вас запитую, ваша оцінка рівня і перебігу цієї співпраці?
0: Ви знаєте, хотілося б, щоб більше влада чула бізнес, щоб влада прислухалася трошки для бізнесу. Ми маємо, на жаль, ситуацію таку, що у нас, знаєте, коли в країні була біда, Почалася повномасштабна війна, влада прийняла скасування податків для бізнесу, мораторій на всі перевірки, але коли тільки ця біда чуть-чуть відступила на два кроки назад, влада знову повертається, ну я не хочу сказати, що плечима, але повертається боком до бізнесу і піднімає знову ті ж самі податки, піднімає, повертає знову ті ж самі перевірки, тобто фактично ми маємо ситуацію, коли у нас 20-го, якщо я не помиляюся, серпня скасовують мораторій на перевірки, а 21-го вже податкові органи йдуть на перевірку, на позапланові перевірки до бізнесу. Ну, ми розуміємо, що бізнес має працювати чисто, ніхто не боїться цих перевірок, але це є, знаєте, додаткова робота, яку можна, можна було б обійти, скажімо так, для того самого бізнесу. Хочеться, щоб влада чула бізнес, хочеться, щоб влада прислуховувалася до бізнесу. Тому що бізнес це, ви знаєте, досить багато, е, хто вважає, що бізнес це, знаєте, таке собі підприємство, яке працює, просто отримує прибутки і от з нього можна щось там брати податки, з нього можна брати постійно, е, ну я не знаю, якусь вигоду отримувати в вигляді тих самих ж податків, чи платежів, чи штрафів накладення додаткових. Ну, насправді, бізнес гроші не малює, тобто він повинен їх заробляти. Бізнес розуміє, що за плечима цього бізнесу стоять прості люди, стоять їхні сім'ї. У нас, грубо кажучи, в районі 200 чоловік працюючих. І це не просто люди, які працюють, це працюють сім'ї у нас на підприємствах. І чоловік, і дружина, а є таке все, чоловік, дружина і син. Тобто це цілими сім'ями фактично працюють. І ми розуміємо і відчуваємо, що ми відповідаємо за цих людей. Ми повинні платити заробітну плату. Ми повинні всюди десь чути наших працівників, коли вони приходять, кажуть, от в мене там дах на будинку приватному, там, чи, чи зірвало вітром, чи інші якісь події в рамках наших. Обстріли відбувається. Тобто дайте якусь допомогу, допоможіть. Ми повинні допомагати нашим працівникам, тому що це і наші люди, ми, вони вкладають свій труд. Те, що він отримує заробітну плату, ну, це важливо, але як виміряти той труд, який людина вкладає? Заробітна плата – це не є одне мірило. Цей труд, який людина вкладає з кожного дня і по потребі, навіть коли, скажімо так, та заробітна плата не завжди відповідає тому труду, який працівник вкладає в це підприємство. І ми повинні їм допомагати по, всі, по, по всіх можливостях. Чи приходить працівник, каже, мовим, от мій син пішов, хоч він, син його не є нашим працівником, він пішов на фронт, його призвали, поможіть, будь ласка, бо немає ні бронежилета, ні каски. Ну, потрібно допомогти цим, цим людям, тобто ці гроші ми не малюємо. Тобто, фактично, це кошти наших власників, це кошти компаній. Але, не дивлячись на це все, ми, ми йдемо на ці кроки, ми допомагаємо. І, відповідно, хотіли б все десь, щоб влада все-таки теж розуміла ці всі моменти. І, скажімо так, бізнес не чекає на допомогу від влади. Не чекає. Бізнес хоче, щоб влада не заважала. Вона не втручалась, вона не заважала і просто чула, що бізнесу потрібно, і приймала ті нормативно-праві акти, які будуть полегшувати життя для ведення того самого бізнесу і для сплати податків і так далі. Ну, от, насправді багато проблем є, я десь частково досліджував, чисто для себе було цікаво, як відбувається сплата тих же самих податків і така маленька, здавалося б, держава, як кібер. Але там, насправді, може син п'ятого класу, там, та, тобто учень п'ятого класу, перепрошую, може порахувати, скільки тато має заплатити податки. Ну, платиться 10% від прибутку і далі нікого не цікавить, як держава розчеплює ці податки. В той же час в нас е, треба тримати двох-трьох бухгалтерів, які повинні розуміти, які податки заплатити, коли заплатити, яку накладну подати, де яку галочку поставити, для того, щоб все пройшло правильно, а якщо ні, то в противному випадку, от приходять з перевірками і так далі. Тому десь є речі, які можна вдосконалювати, спрощувати і ну, тут не почати. Край робити насправді.
1: Ну, ви насправді відповіли навіть на те запитання, яке я вам хотів поставити, але тим часом не поставив. Тому останнє моє запитання, я так давно не був у Івано-Франківську, розкажіть, що там у вас? Ой, у нас тут дуже гарно.
0: Приїжджаємо. Ви знаєте... Як любить казати наша ну, міська влада, вони кажуть, що це місто для життя. Насправді, mm-hmm. івано франківську ще немає снігу, на відміну від Києва. В Києві знає,
1: що вже сніг. А ну то та. от зараз подивився у вікно, mm-hmm. не падає, але лежить так нормально. Так, так, так. Ну тут поки що снігу немає.
0: Прохолодно, але досить комфортно. Досить комфортно. Люди згуртовані. Люди об'єднані, люди розуміють проблематику, яка є в країні. Всі працюють, всі стараються на благо нашої тої перемоги, яка переконана не за горами.
1: Дуже дякую. Нашим співрозмовником у великому інтерв'ю на платформі Energy Club був Володимир Громко, заступник директора групи компанії Ligret. Спеціальний
0: медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта
1: фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.